0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Ακρίτα ε, Όπως κάθε αποκλειστικά από το News 24 Ακούτε το δικό μου podcast ε, Δεν έχω λόγια ειλικρινά να σας ευχαριστήσω Που από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτή τη νέα προσπάθεια Και για δύο εβδομάδες ε, Στις λίστες του Spotify και όχι μόνο Το δικό μας podcast είναι σταθερά και αμετακίνητα μέχρι τώρα στο νούμερο 1 στη λίστα όλων των ελληνικών podcast. Χίλια ευχαριστώ, πραγματικά βαθύτατα ευγνώμων. Προφανώς κάτι είχα να πω, προφανώς κάτι είχατε να μου πείτε και δώσαμε ένα ραντεβού σε μια γωνιά του δρόμου, συναντηθήκαμε και προχωρήσαμε μαζί. Το μαζί μας λοιπόν και τα μάτια μας και ξεκινάμε. Και πάμε λοιπόν στον λιμοξιολόγο, τον κύριο Θεοδωρακόπουλο και τη συγγνώμη που του οφείλω... Γιατί του οφείλω μία συγγνώμη, αυτό είναι ένα γεγονός. Μπορεί να έγραψαν ένα εκατομμύριο χρήστε του διαδικτύου το ίδιο πράγμα, ότι ήταν στην Ανίτα Πάνια ο γιατρός, αλλά εγώ οφίλα να το τσεκάρω περισσότερο και να το αντιμετωπίσω πιο σοβαρά, γιατί... Δυστυχώς, καλός ή κακός, έχω 250.000 followers στο Instagram, είμαι δημοσιογράφος 40 χρόνια και έπρεπε να είμαι πιο προσεκτική. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, κακό το είπα και θέλω να ξέρετε και το εξής. Μια φορά είχα κάνει και μία πατάτα με τον δήμαρχο της Αθήνας, τον Κώστα Μπακογιάννη, που μου φάνηκε ότι εμβολιαζόταν με το καπάκι ε, ενώ βέβαια ήταν κανονική βελόνα και εκεί ζήτησα συγγνώμη ξέρετε ποια είναι όμως η διαφορά μου από όλους τους άλλους ότι εγώ που είμαι άνθρωπος που ενίοτε κάνω ε, χαζομάρες που δεν θα έπρεπε να κάνω ως δημοσιογράφος ζητάω συγνώμη. έχω τουλάχιστον την όποια ακαιρεότητα θέλετε να πω με συγχωρείτε ήταν λάθος μου δεν ξέρω πώς οι άλλοι το κάνουν αυτό και νομίζω ότι ήρθε η εποχή να αρχίσουμε να ψάχνουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο. Γιατί το βόλι και η λέξη δεν γυρίζει πίσω. Όμως, αγαπητέ κύριε Βασιλακόπουλε, τα ερωτήματα παραμένουν και τα ερωτήματα αυτά που παραμένουν πρέπει κάποια ώρα να απαντηθούν από σας, Γιατί όπως εγώ ως δημόσιο πρόσωπο έλαβα τη δική μου ευθύνη, το δικό μου μερίδιο ευθύνη στην υπόθεσή σας, έτσι πολύ περισσότερο πρέπει να το πάρετε κι εσείς. Εσείς που είστε ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνεται στα κανάλια, ο οποίος μας νουθετείτε, μα λέτε τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να βάλουμε εμάς, αν δεν πρέπει να, ε, να τηρήσουμε τις αποστάσεις, όλα αυτά τα πράγματα, οφείλετε λοιπόν να μας δώσετε συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις σε αυτά που είναι πάρα πολύ θολά ξεκινώντας να πω ότι εννοείται ότι καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας ε, και το victim blaming μακράν εμού τουλάχιστον γιατί είναι κάτι που δεν το κάνω ποτέ. Προσπαθούμε όμως και νομίζω όλος ο ελληνικός λαός το κάνει αυτό να καταλάβουμε ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ο καταστηματάρχης τέλος πάντων ο ιδιοκτήτη στην Καλαμπάκα ε, σας έσκησε το πουκάμισο, σας επιτέθηκε, σας ε, έβρισε και σας είπε ότι θα σας κάψει το αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν του κάνατε μήνυση, κύριε Βασιλακόπουλε. Είναι δυνατόν κάποιος να απειλεί τη σωματική σου ακεραιότητα και εσύ να μην κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει μήνυση. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την ανοχή σα απέναντι στη βία. Όταν ερωτηθήκατε λοιπόν κύριε Βασιλακόπουλε από έναν συνάδελφο στο ΣΚΑΙ νομίζω γι' αυτό ακριβώς το θέμα είπατε τώρα δεν μπορώ να ανεβοκατεβαίνω στην Καλαμπάκα. Δεν είναι δυνατόν ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος σοβαρός τέλος πάντων να λέει τέτοια πράγματα. Η απάντηση είναι μήνυση. Η σιωπή σα είναι αν μη τι άλλο λίγο περίεργη. Ερώτημα δεύτερο κύριε Βασιλακόπουλε. Στις εκκλησίες δεν κολλάει ο ιός. Γιατί δεν έχετε πει κάτι γι' αυτό. Στα λεωφορεία όπου είναι σαρδελοποιημένοι, τυπικά υποτίθεται ότι είναι το 85% αλλά στην ουσία κρέμονται από χειρολαβέ και από τα βάνια οι άνθρωποι. Γιατί δεν έχετε πει τίποτα. Στα μετρό; που γίνεται το έλα να δεις, γιατί δεν έχετε πει τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα μέρη είναι στο απειρόβλητο και από σας, αλλά και από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα έπρεπε εκεί πρώτα και καλύτερα να στρέψετε τα βέλη σας. Διερωτώ με. Επόμενο ερώτημα. Γιατί στην ταβέρνα της Καλαμπάκας πρώτα φάγατε και ήπιατε του καλού καιρού, και μετά σας έπιασε ο πόνος για το απιστοπιτικά. Ειλικρινά αυτό δεν το ε, κατανοώ καθόλου. Πήγατε, κάποιος λέει τηλεφώνησε και είπε να μην σας δείξουνε. Να μην δείξετε τα απιστοπιτικά γιατί βιαζόσαστε. Σοβαρά κύριε Βασιλακόπουλε, βιαζόσαστε. Δηλαδή αν εγώ μπω και πω σε μια ταβέρνα, παιδιά, ε, να φάω αλλά βιάζομαι πάρα πολύ, δεν θα σας δείξω κάτι. Αυτό είναι νόμιμο. Δεν πρέπει να το έχω μαζί μου, δεν πρέπει να το δείξω. Και αφού εσείς δεν τα δείξατε με ποιο θράσος ζητάγατε να τα δείξουν όλοι οι άλλοι στην ταβέρνα Τέταρτο ερώτημα Γιατί η ΕΡΤ, η κρατική και κυβερνητική, ομολογώ, ε, τολμώ να πω ΕΡΤ Γιατί λοιπόν ε, είπαν εκεί πέρα ότι η αστυνομία έκανε έλεγχο και όλοι είχαν επιδείξει τα πιστοποιητικά τους Πώς γίνεται, εδώ κάποιο λέει ψέματα κύριε Βασιλακόπουλε γίνεται, η αστυνομία λέει ψέματα ή το τραπέζι των γιατρών λέει ψέματα. Αλλιώς δεν μπορεί να συμβαίνουν δύο αντίθετα πράγματα όχι σε ένα παράλληλο σύμπαν αλλά στην ίδια ταβέρνα την ίδια στιγμή. Πάμε παρακάτω. Γιατί ζητάτε αστυνομική προστασία. Αυτό πραγματικά θέλω να μας το εξηγήσετε. Θα σας κάνω μόνο δύο ερωτήματα γιατί θεωρείτε ότι εσείς πρέπει να έχετε αστυνομικού στη φύλαξή σας... Που, που είναι κάτι το οποίο κανένα συναδελφός σας δεν το ζήτησε ποτέ, κανένας, κανένας. Όλοι οι άλλοι λοιμοξιολόγοι, επιστήμονες δεν βγήκαν ποτέ να πούνε τέτοια πράγματα. Εσείς λοιπόν γιατί ζητάτε αστυνομική ε, φύλαξη ακριβώς και γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να σας την δώσουμε και να την πληρώσουμε από την τσέπη, τη δική μας. Να σας πω κάτι κύριε και εγώ έχω φύλαξη στο σπίτι μου, ιδιωτική διότι όταν μου έκαναν πριν χρόνια ε, οι χρυσαυγίτες, όχι μόνο bullying, αλλά άγρια τρομοκρατία σε μένα και στην οικογένειά μου, αγαπητέ μου γιατρέ, η αστυνομία τότε προσφέρθηκε να μου δώσει δωρεάν αστυνομική ε, φύλαξη. Δωρεάν. Μου λέει, είστε δημοσιογράφος, έχετε αποδεικτικά στοιχεία για αυτό που ε, μας καταγγέλλετε, δικαιούστε Αστυνομικής προστασίας. Δεν το έκανα όμως, ξέρετε. Δεν το έκανα. Πλήρωσα από την τσέπη μου. Και αν μου πει κάποιος ναι, αλλά εγώ δεν έχω να πληρώσω από την τσέπη μου, θα απαντήσω το εξής. Πρώτον, αυτό δεν είναι επιχείρημα για να δίνει η αστυνομία σε όποιον θέλει φύλαξη. Και δεύτερον και εγώ, που τα πλήρωσα από τη τσέπη μου, έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και τα έχω αυτά τα λεφτά. Και από ακαιρεότητα, αν θέλετε, δεν ζήτησα ποτέ... Να πληρώνουν οι φορολογούμενοι για να φυλάνε το δικό μου σπίτι. Όμως να σας πω και κάτι κύριε Βασιλακόπουλε, δεν έχετε και πολύ άδικο. Σε μια ε, χώρα όπου πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι για να ε, φυλάνε 100 αστυνομικοί το μένιο φουρθιώτη, ίσως έχετε και δίκιο που το ζητάτε. Όμως πραγματικά νομίζω ότι αυτό το περιστατικό πρέπει να φωτιστεί. Και πρέπει να το φωτίσετε εσείς και μετά να ζητάτε τα αρέστα από τους άλλους. Η συγγνώμη μου ισχύει. Και πάμε τώρα στις φαρμακευτικές εταιρίες, Ανεξάρτητα με το τι πρεσβεύει ο πολλής ο κόσμος, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ να ρίξω έτσι απλά το ανάθεμα στις φαρμακευτικές εταιρίες που χρηματοδοτούν κάποια συνέδρια και κάποιους γιατρούς οι οποίοι θα παραστούν και θα γίνουν καλύτεροι επιστήμονες ενδεχομένως μετά από την ενημέρωση που θα έχουν εκεί. Οι γιατροί στην Ελλάδα με 10 και 12 χρόνια πίσω τους σπουδών είναι ζήτημα αν παίρνουν 1.300 ευρώ. Με ποιο τρόπο λοιπόν άλλο θα μπορούσαν να σηκωθούν, να πληρώνουν από την τσέπη τους και να πηγαίνουν ξέρω εγώ σε ένα συνέδριο στη Βαρκελόνη ή στη Βοστόνη ή στην Καλαμπάκα ή οπουδήποτε αλλού. Έχει τα καλά του και έχει και τα κακά του λοιπόν όλη αυτή η ιστορία με την χρηματοδότηση των συνεδρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείε. Είναι γεγονός ότι όταν ένας φαρμακοβιομήχανος χρηματοδοτεί δεν το κάνει για την ψυχή της μανούλας του ούτε γιατί του άρεσαν τα ματάκια σου, τα γαλανά, όχι, το κάνει για να προωθήσει το δικό του προϊόν, το δικό του συμφέρον, το σκάνδαλο Νοβάρτης εδώ είναι και θα το συναντήσουμε σε λίγο. Αυτή ακριβώς είναι η ιστορία, σου δίνω λεφτά, χρηματοδοτώ, τη γνώση σου, την εμπειρία σου, το όραμά σου, την παραξενιά σου, την ιδιοτροπία σου, τα γούστα σου, αλλά και εσύ θα συνταγογραφήσεις το δικό μου φάρμακο. Όμως παρόλα αυτά, εάν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, το φαύλο, φαύλο, το δέχομαι αυτό, αν όμως δεν υπήρχε καθόλου, δεν θα υπήρχε η παραμικρή δυνατότητα για τους γιατρούς και ειδικά τους νεότερους γιατρού, να ενημερώνονται πάνω στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης. Τώρα, ως προς το δικό σας συνέδριο και την, το δικό σας χορηγό, ε, πρώτον όχι, σε κανέναν μας δεν άρεσε που είπανε μην, ενοχλείστε, μην ενοχλείτε τους κυρίους ε, γιατί βιάζονται στο θέμα του πιστοποιητικού και το δεύτερο βέβαια είναι ε, ότι όχι κύριε Βασιλακόπουλε, εσείς ειδικά που βγαίνετε κάθε μέρα στη τηλεόραση δεν έπρεπε να παραστείτε σε αυτό το συνέδριο. Δεν έπρεπε να δεχτείτε από μια φαρμακευτική εταιρεία να σας πληρώσει το ξενοδοχείο και το φαγητό σας. Εκτός αν τα έχετε πληρώσει μόνος σας και εκεί σας βγάζω το καπέλο, φαντάζομαι θα έχετε και αποδείξεις. Όμως όταν βγαίνεις κάθε μέρα για να ενημερώσεις τον ελληνικό λαό, πρέπει αν μη τι άλλο, να έχεις τη σοβαρότητα, και σε αυτό είμαι κάθετη, να παραμείνει μακριά από κάτι, που παραδέχομαι ότι βεβαίως είναι και ενίοτε πρέπει και να είναι μία κοινή πρακτική στο χώρο της ιατρικής. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Λίγο θα ασχοληθώ με τον χορευτή εκείνον ο οποίος διαπόμπευσε μία κοπέλα στο διαδίκτυο επειδή είχε λίγο περισσότερα κιλά ήταν αφρατούλα και φορούσε μία ριγέ μπλούζα και λέω θα ασχοληθώ λίγο και θα είμαι και πάρα πολύ προσεκτική γιατί από ό,τι φαίνεται και από τις αντιδράσεις του μετά νομίζω ότι ο άνθρωπος χρειάζεται κάποια βοήθεια επειδή δεν είμαι ψυχίατρος είμαι δημοσιογράφος το πάω βήμα-βήμα και γωνιά-γωνιά αυτό που λέω πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή την πράξη μετά κλείνεται στην τουαλέτα επειδή το κορίτσι ειδοποίηθηκε και είδε τι συμβαίνει και ντράπηκε μετά απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει και πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν πιστεύω αυτό που λένε όποιο λέει ότι θα αυτοκτονήσει ή δεν αυτοκτονεί. Ποτέ δεν ξέρουμε και ποτέ δεν παίζουμε με αυτές τις ιστορίες. Μπορεί να λέει ότι να αυτοκτονήσει ή να αυτοκτονήσει. Σταματήστε λίγο αυτά τα κλισέ γιατί μπορεί να παίρνουμε και ανθρώπου στο λαιμό μα και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Μετά όμως ζήτησε συγγνώμη και αφού τη ζήτησε τη συγγνώμη βγήκε και είπε ότι ζούμε στην εποχή που η χονδρί επιλέξει παιδιά, είναι δικά του τα λόγια, εννοείται. Ζούμε στην εποχή που η χοντρή Δανάη Μπάρκα ε, κάνει εκπομπή, παρουσιάζει εκπομπή. Ναι, αγαπητέ μου, ναι, ζούμε σε αυτή την εποχή. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που ζούμε σε αυτή την εποχή. Είμαστε πολύ ευλογημένοι που ζούμε σε αυτή την εποχή. Θέλουμε πάρα πολύ η Δανάη Μπάρκα που δεν είναι ψηλή, ξανθιά, ανορεξική. Αδύνατη να κάνει εκπομπή. θέλουμε πάρα πολύ να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει και επιτέλους μπαίνουμε σε άλλες εποχές με άλλες νόρμες και με λιγότερα στερεότυπα είμαστε ευλογημένοι το ξαναλέω και θα το ξαναλέω που ζούμε αυτή την εποχή και ξέρετε γιατί τη ζούμε τη ζούμε αυτή την εποχή γιατί όλοι εμά, εμείς οι χρήστε του διαδικτύου έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ στο να φτάσουμε να ζούμε αυτές τις στιγμές που μας προκαλούν όλους ψυχική ανάταση. Αν το κορίτσι αυτό, το όμορφο κορίτσι που την άλλη μέρα που διαπομπεύτηκε βγήκε με μια υπέροχη ριγέ μπλούζα μια κούκλα γελαστή και πανέμορφη αυτό το χρωστάει και στη δουλειά που έχει γίνει στο διαδίκτυο στην ευαισθητοποίηση που έχει γίνει στα, στις λογικές του cancel που έχουν βγει μέσα από το διαδίκτυο Εάν δεν ήμασταν όλοι εμείς που βοηθάμε, που στιλητεύουμε την ομοφοβία Το ρατσισμό, τη χονδροφοβία, τον ηλικιακό ρατσισμό Που γινόμαστε ενίοτε και σκληροί σε αυτό Δεν θα μπορούσε αυτό το κοριτσάκι να βγει και να κάνει αυτή την υπέροχη γενναία κίνηση το πιθανότερο είναι ότι θα είχε κλειστεί στο σπίτι της και θα έκλεγε στην αγκαλιά της μανούλας τη. Δεν είναι αστεία η ιστορία η χονδροφοβία, καθόλου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Να σα θυμίσω ότι μόλις πριν από λίγο καιρό ένα κορίτσι 14 χρονών, η κόρη ενός ιερέα, επειδή το κορίτσι αυτό το είχαν κάνει σκουπίδι από το bullying και από το χλεβασμό που υφίστατο κάθε μέρα στο σχολικό περιβάλλον. Πήγε και έκανε μπαλονάκι με αποτέλεσμα 14 χρονών κουκλάκι, κοριτσάκι, να πεθάνει. Να πεθάνει. Όχι θα τα αντιμετωπίζουμε σοβαρά και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε και κάνουμε όλοι εμείς οι επαναστάτες του καναπέ και του πληκτρολογίου. Χωρίς εμάς όλα αυτά θα περνάγανε ντούκου. Να μην υποτιμάτε λοιπόν τη δύναμή σας, να μην την υποτιμάτε γιατί υπάρχει και είναι εδώ να σας θυμίσω το e-food να σας θυμίσω πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις την περίπτωση του Λιγνάδη την περίπτωση του Φιλιππίδη την περίπτωση του Μητού. πιστεύετε ότι θα υπήρχε το Μητού αν δεν υπήρχε ένα διαδίκτυο και ευαισθητοποιημένοι χρήστες με θεϊκά αντανακλειστικά πολύ σας αγαπώ όλους εσάς. πολύ σα αγαπώ σας έχω μέσα στην καρδιά μου και είστε ο λόγος που ξυπνάω και χαμογελάω κάθε πρωί Άξιο Νεστή που παρουσίασε με μοναδικό τρόπο η, ελληνική λυρική σκηνή, η εθνική με λυρική σκηνή στο Ίδρυμα Πολιτισμού στο Σταύρος Νιάρχος ήταν θα έλεγα μία από τις σπουδαίότερες παραστάσεις με άξονα το εμβληματικό αυτό έργο του Οδυσσέα Ελίτη και του Μίκη Θεοδωράκη έχω δει πάρα πολλέ εκδοχές γιατί έχω τα χρονάκια μου και ομολογώ ότι οι περισσότερες ήταν μέτριε και κάτω του μετρίου υπήρχε βεβαίως η πρώτη 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 η σπουδαία και η μεγάλη με λαϊκό τραγουδιστή τον Γρηγόρη Μπιθικότσι με αφηγητή τον τεράστιο Μάνο Κατράκη και ε, ψάλτη τον Θεόδωρο ε, Δημήτριεύ ε, το είδαμε λοιπόν εδώ τώρα με μια άλλη ε, τριπλέτα ο Γιώργος Νταλάρα έκανε τον λαϊκό τραγουδιστή. Ο Δημήτρης Πλατανιάς, αυτός ο πραγματικά διεθνούς φήμις ε, Έλληνας βαρύτωνος, ε, όχι αυτοί, ε, σαν αυτούς που είναι διεθνούς φίμις στο κεφάλι τους, μιλάμε για έναν τεράστιο καλλιτέχνη, ε, ήταν στο ρόλο του ε, ψάλτη ε, και ο Γιώργος Γεγάλος έδωσε μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία από εκείνη που είχε δώσει ο Μάνος Κατράκης από μένα η ερμηνεία του Γάλλου τον οποίο βαθύτατα εκτιμώ το οποίο είναι ναι είναι ναι, είναι πολύ διαφορετική από του Κατράκη αλλά ήταν μια άλλη προσέγγιση εξίσου συγκλονιστική κατά τη γνώμη μου ε, εγώ όμω, επειδή ακριβώς το έχω δίκατο φορές και Ξέρετε τι με συγκίνησε πάρα πολύ. Αφού προσπεράσω την αξία ε, των καλλιτεχνών, αφού προσπεράσω αυτή την υπέροχη χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την ορχήστρα τη φοβερή με τον μαέστρο και αφού πω ότι ο Γιώργος Δαλάρας είναι ένας από τους πιο ταγμένους, αφοσιωμένους, ρε παιδί μου, ε, καλλιτέχνες που έχει σήμερα η Ελλάδα, ε, ένας άνθρωπος ο έχει προσφέρει πολλά Για μένα η ερμηνεία του Είναι ισότιμη με του Γρηγόρη Μπηθηκότση Ήταν έξω για μια ακόμα φορά Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση παιδιά πάρα πολύ Ο τρόπος που αυτοί οι τρεις άνθρωποι Ο Δαλάρας ο Πλατανιάς και ο Γάλλος Κοιτάζονταν μεταξύ τους Με τόση τριφερότητα. Ο τρόπος που καμάρωνε ο ένας τον άλλον Δηλαδή έβλεπε ας πούμε Όταν τραγουδούσε ο Νταλάρας έβλεπες με τι αγάπη και θαυμασμό στα μάτια τους τον παρακολουθούσαν οι άλλοι δύο. Όταν ε, τραγουδούσε ο Πλατανιάς το ίδιο, όταν διάβαζε το υπέροχο κείμενο του Οδυσσέα Ελίτη, ο Γιώργος ο Γάλλος, συνέβαινε το ίδιο. Δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός, ακριβώς γιατί και οι τρεις είναι πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Αντίθετα, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον και ο ένας ήτανε, Σαν να ήταν περήφανος για τον άλλον Αυτοί είναι οι καλλιτέχνε. Αυτές είναι οι μεγάλες ψυχές των πραγματικών καλλιτεχνών Ξέρετε πως ήταν, ήταν τρεις άνθρωποι Οι οποίοι λες, και είχαν καταπιεί το άξιο νεστή Και το βλέπαμε να πάλεται από το σώμα τους Τόσο αφοσιωμένοι Τόσο σοβαροί στην αντιμετώπιση Και τόσο γενναιόδοροι ο ένας με το ταλέντο του άλλου σας τα λέω όλα αυτά γιατί πραγματικά Ήταν μια σπουδαία βραδιά Αλλά κυρίως για κάτι άλλο Αγάπες μου γλυκές Τους καλλιτέχνες δεν τους ανεβάζουμε εμείς Όχι Οι καλλιτέχνες έχουν ταλέντο Και οι καλλιτέχνες ανεβαίνουν μόνοι τους Και παρασύρουν και μας που τους ακολουθούμε Έναν ένα ταλέντο Δεν τον ανεβάζουμε Αν τον ανεβάσουμε Τον ανεβάζουμε για ένα τέταρτο δημοσιότητα Όμως οι καλλιτέχνες αυτοί Μόνοι του είναι που, αν θέλετε, βήμα-βήμα οργανώνουν την πορεία του και εμεί τους ακολουθούμε. Σαν το μαγικό αυλό του Μότσαρτ, προχωράνε μπροστά και γύρω όλο αυτός ο κόσμος του θαυμάζει, του αγαπάει. Μη λέτε λοιπόν εμεί σε ανεβάσαμε και εμεί θα σε κατεβάσουμε. Αυτό δεν ισχύει για τους σοβαρού καλλιτέχνε. Εντάξει. Και δεν μα χρωστάνε καμία χάρη. Δεν μα κάνει κανένα ρουσφέτη. Είναι αυτοί που είναι, αν θέλουμε τους ακολουθούμε, αν δεν θέλουμε δεν τους ακολουθούμε, δεν θα χάσει και η Βενετιά Βελώνη. Μπράβο και στους τρεις, μπράβο στην Εθνική λειτουργική Σκηνή, μπράβο σε όλη αυτή την προσπάθεια που ανέδειξε το έργο του πρόσφατα χαμένου Μίκη Θεοδωράκη. Τα για σήμερα, ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε Μπορείτε να ακούτε το podcast Αποκλειστικά από το News 24-7 Και από εκεί και πέρα βεβαίως Μπορείτε να τα ακούτε όποτε θέλετε Όπου θέλετε Σε όποιο χώρο βρίσκεστε 24 ώρες το 24 ωρο Αυτή είναι η μαγεία του podcast Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ε, Από το ραδιόφωνο ε, Σας αγαπώ πραγματικά πολύ Στι κοριτσάρες μου με τα περισσότερα κιλά που ίσως πικράθηκαν και στεναχωρήθηκαν αυτή την εβδομάδα του στέλνω την πιο μεγάλη μου αγκαλιά, το πιο τριφερό μου φιλί και προτείνω να φάμε μαζί κάτι και να πιούμε στην υγειά όχι των κορόιδων αλλά των σεξιστών και των χονδροφοβικών να είστε πάντα καλά Yeses.